0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament. Es ist das Buch der Sprüche, das achte Kapitel. Die Weisheit spricht: Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolkentroben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise, und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl die Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben Und erlangt Wohlgefallen, Ein Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Jubilate heißt der Gottesdienst und der Sonntag. Ihr sollt, ihr dürft jubeln, euch von Herzen freuen, jubelt. Jubel ist die Steigerung von Freude. Der Theologe Klaus Berger sagte einmal, die Freude sei eigentlich ein theologischer Begriff kann man so sehen, denn wahre Freude ist immer gemeinsame Freude, nicht auf Kosten anderer. Und sie deutet darauf hin, dass Gottes Schöpfung für alle Menschen gut und Licht sein will. Die Freude ist theologisch begründet. Wir befinden uns erst wenige Sonntage, Wochen nach dem Osterfest. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir müssen uns nicht fürchten vor Tod und Teufel. Was sicherlich auch kein Zufall ist, ist, dass dieser Gottesdienst Jubilate im tiefsten Frühling stattfindet. Heb ich meinen Kopf nur ein wenig, dann blicke ich auf ein leuchtendes frisches Grün auf dem Kirchberg, und etwas anderes schimmert ganz verlockend in Gelb, denn es blüht gerade. Und da gibt es noch etwas Schönes, woran wir uns erfreuen dürfen. Der Bibeltext hat es gerade gesagt, die Weisheit, da ist eine göttliche Weisheit in der Welt und von der steht geschrieben, wer mich findet, der findet das Leben. Das Buch der Sprüche ist eine Ansammlung und entstand über mehrere Jahrhunderte. Hier bekommen wir es nicht mit einer bestimmten biblischen Geschichte zu tun oder mit einem Offenbarungszusammenhang, der uns berichtet wird, sondern in dem Buch der Sprüche finden sich viele Sätze, die das Leben schrieb. Jawohl, das Buch der Sprüche greift auf ganz alltägliche Lebenserfahrungen. Das ist eine auf Erfahrung beruhende Sammlung von Erkenntnissen. Die Erfahrung spielt dabei eine besondere Rolle. Zum Beispiel steht in dem Buch der Sprüche der recht bekannte Satz Wer eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Sprüche Kapitel 26 Vers 27 Das sind Geschichten, die das Leben schrieb. Die Erfahrung mit dem Leben. Und da hat sich etwas immer wieder wiederholt. Da gab es immer wieder die gleiche Pointe. Und dann hat man es endlich mal aufgeschrieben. Diese Weisheit ist also nicht einfach Bildung. Wenn man Bildung gleichsetzt mit dem Erlernen von Fakten, dann ist die Weisheit etwas ganz anderes. Goethe beschreibt dieses Bildungswissen in seinem Faust. Hab nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin!« und leider auch Theologie, durchaus studiert, mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich Tor, und bin so klug, als wie zuvor. Im Buch der Sprüche geht es um eine andere Weisheit. Es geht mehr um eine Bindung, als um eine Bildung, um eine Einbindung, in die Schöpfung, die so tief ist, dass man dadurch Gott näher kommen kann, wird nicht auch die Weisheit beschrieben als zeitgleich mit Gott. So ist sie also ein Weg hinein in die Erkenntnis Gottes. Und gleichzeitig wird sie beschrieben anwesend, zu sein bei einer großen Schöpfungshandlung Gottes, als eine wunderbare Energie. Also gleichzeitig ist diese Weisheit kein trockener Vorgang wie bei Faust, sondern sie hat zu tun mit einer unaussprechlichen Freude, ja Glückseligkeit. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Also, ich möchte etwas erzählen von einem Mann, einem weisen Mann, jemandem, der diese Weisheit kennt, von der hier erzählt wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ein Karatekämpfer, ein japanischer Karateker. Er hatte sich spezialisiert auf den Bruchtest und konnte... Einen großen Eisblock, der fast so groß war wie er selber und viel schwerer mit einem einzigen Schlag in zwei Teile teilen. Oizuki heißt, glaube ich, dieser Fauststoß habe früher auch einmal Karate gemacht. Da gab es mal Filmmaterial im Internet. Eindrucksvoll sieht das aus. Naturwissenschaftlich, so sagte jemand, kann das eigentlich gar nicht gehen. Ein Wunder! Und es gab ein Interview mit ihm. Ob er denn Stolz und Freude erfahren würde, wenn ihm so etwas Tolles gelingt? Nein, sagte er, nicht danach, aber davor. Und das ist für unser Thema mit der Weisheit interessant. Der Mann stellt sich vor den Eisblock und steht da, ganz ruhig, ganz lange. Er versucht, so sagt er, zu wissen, dass er das kann. Und das dauert. Dann aber weiß er es plötzlich und mit diesem Wissen kommt eine riesige Freude und positive Energie auf ihn zugeflossen. Und sofort haut er ihn durch. Es ist interessant, dass uns ein Asiat zeigt, was Weisheit ist, nämlich nicht Wissen und Vermögen oder Wissen als Vermögen und Kenntnis besitzen, sondern eher das Gegenteil, ein Wissen als Loslassen und Einbinden und Kontakt aufnehmen mit dem, was ist, und sei es ein Eisblock. Und dann zu spüren, was da kommt an Energie, an Freude, Kreativität. Und dann geht alles fast wie von selbst. Aber um das zu erfahren, muss man sich vorher ganz leer machen und darf gerade nicht aufgeblasen sein. Karate heißt auch übersetzt leere Hand. Jesus sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Markus Kapitel 9, Vers 23 Damit meint Jesus genau das. Eine Einbindung in das Reich Gottes, die geht allem immer voraus. Und ich glaube wirklich, dass sie geschehen sind, diese Wunder, in dieser Einbindung. Die Wunder, von denen uns die Evangelien etwas erzählen. Weil Jesus eine gewaltige Gottesnähe hatte und sich einbinden konnte in das Reich Gottes mit seiner Weisheit und daraus gewaltig zu leben verstand. Aber es kommt noch viel besser. Jesus traut auch uns normallos solche Wunder zu. Noch mehr. Es steht geschrieben, Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere tun als diese. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 12. Glaube ist hier ein ganz aktiver, kreativer Vorgang der Bindung an Gott. So, wie die Weisheit immer schon an Gott gebunden war. Kein für Wahrhalten irgendwelcher altmodischer Lehrsätze. Und wer so glaubt, findet das Leben, so wie die Weisheit es sagt. Gehen wir einmal dorthin, wo gespielt wird. Denn die Weisheit spielt. Gerne. Wo gespielt wird, viel und oft lang und voller Elan, in eine Kindertagesstätte. Da wird gebaut und geklopft, gelacht und sich gedreht, gestritten auch manchmal und hoffentlich selten geweint, miteinander etwas konstruiert und gemalt, gesungen und getanzt. Und immer ist es Spiel. Eines der besten Bücher, welche ich kenne, über die Religionspädagogik in den Kindertagesstätten, geschrieben von einer schlauen Sozialpädagogin, trägt den Titel Gott im Spiel. Das wäre etwas für uns Erwachsene das Leben so leichtfüßig und spielerisch zu erleben, voller Freude und Kreativität, damit Gott nahe kommen wie ein spielendes Kind, seine ersten Erfahrungen sammeln, noch einmal zurückgehen auf Los, noch einmal die Starttaste drücken und dann die Welt erkunden, spannende Geschichten erleben, mit den Kindern aus der Nachbarsgruppe, mit den Pflanzen im großen Garten und dann ist da sogar eine Schaukel und ein Sandkasten. Toll! Nochmal Kind sein, ein Kind Gottes. Warum eigentlich nicht? Also Herr Pfarrer, nun spinnt Sie mal nicht so rum könnte man denken. Den Kindern in einer Kindertagesstätte geht es gut, ja, aber. Die sind auch gut aufgehoben. Die haben auch viel Personal um sich herum, was ein Auge auf sie wirft. Die sind gut begleitet und umsorgt, ausgerüstet, finanziert. Und die haben auch ihre Grenze und Leute, welche ihnen sagen, wo es lang geht. Und die müssen denen gehorsam sein, sonst läuft nichts mit Exploration und Entdecken und Spielen und Rumtollen. Ja, klar, aber genau das steht doch auch drin im Text, in unserem heutigen Bibeltext. Da ist die Rede von Gehorsam. Wohl die Menschen, der mir gehorcht, von aufmerksamen Hinhören ist die Rede und Befolgen. Hört die Zucht und werdet weise. Von räumlichen Grenzen, von Pfosten und von Toren, von Wachsamkeit und Aufmerksamsein. Die Weisheit kommt gerade zu sich selbst, indem sie die Grenzen akzeptiert. Ein reiches Eigenleben ist eine wunderbare Sache. Da gibt es so viel zu entdecken. Man muss gar nicht groß nach draußen gehen, auch in seinem Inneren. So vieles, was man auch an Begabungen geschenkt bekam. Träume hat man auch und Fantasien, das will ausgelebt werden. Aber das hat eine Grenze, sonst wird es egozentrisch und eigenbrötlerisch und einfach idiotisch. Denn idios griechisch heißt übersetzt eigenprivat. Und die Grenze dafür kennt die Weisheit. Geld ist eine wunderbare Sache, so etwas wie kostbares Spielzeug mit dem man viel Freude haben kann, wenn man gut spielt und fair und andere mitspielen lässt und die Regeln der Gemeinschaft beachtet. Sonst wird man sehr schnell einsam beim Spielen und verliert alles bei Monopoly und spielt ganz alleine am Parkhaus irgendwann und hätte doch lieber Leute, die mit einem spielen, aber die sind weggelaufen und haben Egoismus vorgeworfen und Streit hat es auch gegeben und die Weisheit kennt die Grenze. Die Natur ist so schön, gerade jetzt und bunt und macht Spaß. Da kann man auf Bäumen klettern und den Bienen zugucken und die bunten Blumen pflücken und daran riechen, die duften nämlich und was wir alles für Blumen rausrupfen können und Bäume absägen und Bienen zertrampeln. Und wenn wir das tun, dann ist es bald aus mit der schönen Natur. Und wenn wir zu viele Flugzeuge haben fliegen lassen, dann fliegen auch bald die Luftballons nicht mehr. Die Weisheit kennt die Grenze. Freiheit Alleine das Wort klingt nach Sommer und Verheißung, Schwimmbad und nach dem ersten Sprung vom zehn meter -Brett. Wie viele Lieder haben schon dieses Wort Freiheit besungen. Welch ein schönes Gefühl, zu explorieren, nach vorne zu gehen, ohne zu wissen, wohin, einfach, weil man es kann und etwas riskieren kann. Und es war gut, es ist gut gegangen. Mach ich, bin so frei, so ein heiliges Gut, die Freiheit, die man hat. Aber die hat auch eine Grenze. Und wenn man eine persönliche Freiheit übertreibt, dann bedeutet dies Zwang und Einschränkung für andere. Dann stimmt was nicht mit der Verhältnismäßigkeit. Und wenn die Freien dieser Welt frei sind durch die Versklavung anderer, da möchte man lieber nicht zu denen gehören, deren freiheitliches Leben auf dem engen Leben anderer beruht. Und diese Grenze kennt die Weisheit. Diese Grenze kennt die Weisheit, weil die Weisheit auch Gott kennt. Sie war bei ihm schon, als noch nichts war, und dann, auch als er alles erschuf und hatte ihre Freude an den Menschenkindern. Die Weisheit Gottes kennt beides, das Leben und Gott. Und deswegen kennt sie ganz genau die Grenze, den Zaun. Sie schützt uns davor, werden zu wollen wie Gott selbst. Sie weist uns in die Schranken, wenn wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen und gerade deswegen finden wir durch sie zum Leben. Denn gelingendes Leben braucht seine Grenze, wie die Kindertagesstätte eine Mauer, das gemeinsame Zusammenleben, seine Regeln wie ein lustvolles Spiel. Je stärker der Zaun, desto deutlicher das darin befindliche Leben. Die Weisheit bindet uns ein in das Geheimnis der Zusammenhänge. Und wenn es selbst das Geheimnis um einen Eisblock ist. Die Weisheit kennt das Maß und das Ziel. So steht es geschrieben. Hört die Zucht und werdet weise. Wir Menschen sind doch allzu freiheitsliebend. In unserer Corona-Zeit entpuppt sich eine Schwierigkeit im Umgang mit den Verordnungen und Maßregeln. Die Lockdowns werden allzu rasch hinterfragt. Politiker und Politikerinnen möchten sich profilieren, indem sie den politischen Entscheidungen, besondere Freiheiten entgegensetzen. Sie können sich der Sympathie von Wählern und Wählerinnen gewiss sein und ihren Stimmen. Jetzt erst haben einige Schauspieler und Schauspielerinnen einen Impuls gestartet und mit dem Slogan »Alles dicht machen« die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Menschen Ironisiert. Das sollte man nicht überinterpretieren. Wir sind alle ein wenig nervös. In dieser schweren Krise muss auch mal eine Aktion missraten dürfen. Und wir haben Verständnis für die Freiheitsliebe von Menschen. Aber weise ist das nicht besonders. Jubilate, freut euch, denn die Freude ist nicht irgendwo da draußen, sondern in den Dingen, ganz nah. Mein lieber Schwiegervater Dieter sagt gelegentlich, er wird dieses Jahr 92 Jahre alt, und er ist weise, alles Heil liegt mitten inne, und das Höchste, bleibt das Maß. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.